0: 성경섭이 만난 사람 우리는 매일 프레젠테이션을 하고 있다 꼭 연단 위에 서서 말하는 것만 프레젠테이션이 아니다 누군가를 처음 만날 때 비즈니스 미팅에서 테이블 건너편의 상대방에게 또 누군가와 전화통화를 할 때도 나에 대한 프레젠테이션은 진행 중이다 성경섭이 만난 사람 오늘은 프레젠테이션 책을 출간한 2018 평창 동계올림픽 유치원회 위 나승현 대변인을 만나봅니다. (목소리) 안녕하십니까. 어서 오십시오. 안녕하세요. 따로 소개가 필요 없는 분입니다. (웃음) 그런데 평창 동계올림픽 유치원회 위 대변인으로 소개를 드렸는데 지금은 자연인이신가요?
1: 네, 맞습니다.
0: 예전에 정말 국민들의 어떤 시선을 한 몸에 받고 굉장히 바쁘셨는데 요즘 좀 한가하시겠습니다
1: 네 아, 지금은 평창 일은 그만뒀지만 이제 은 저희 본업으로 돌아와서 오라티오라는 사업을 계속 꾸려나가고 있습니다
0: 영어 프리젠테이션을 컨설팅 네
1: 어떤? 영어 커뮤니케이션입니다 네. 네,
0: 제가 한가하다고 말씀드린 거는 예전에 비해서 그렇다는 <웃음> 얘기입니다 <웃음> 그런데 그 더반의 여왕이라는 호칭 지금도 그 호칭을 기억하고 계시죠? 작년 7월. 네. 네. 그 일생에 되돌이켜 보면은 그때가 가장 힘들었고 또 가장 기쁜 때가 아니었나 싶어요.
1: 맞습니까? 네. 그 약간 그러니까 가장 힘들었지만은 예, 그 모든 것을 만회할 수 있는 좋은 결과가 있었기 때문에 사실 지금 생각해 보면은 힘든 것은 잘 기억이 안 나죠. 네. 예. 그 너무나 소중했던 순간들, 좋았던 순간들이 그립기도 합니다. 음, 네.
0: 승부사 기질인 문 뭐... 있는 분들, 성공하신 분들이 대부분 그래요. 좋은 기억만 갖고 계시거든요. 네. 그런데 그때 힘들기도 했지만은 어떻게 보면은 하루아침에 나승현이라는 사람이 누군가 잘 모르던 상태에서 어떤 성취를 이뤘기 때문에 국민들이 더 열광을 했어요. 네. 그때 인기를 실감하셨습니까? 너무 커서. 당시 전혀
1: 실감을 못했죠. 네. 저희 프레젠테이션 이후에 저는 약 일주일 정도 더반에 남아서 이제 아유시 위원들과 외신들에게 마지막 인사도 하고 좀 마무리 작업을 하느라고 저는 남아 있었거든요. 그런데 네. 친구들한테도 가끔 연락은 왔었어요. 뭐 네이버나 뭐 이런 데서 좀 야, 이름이 이제 거론되고 있다는 얘기를 해줬지만 사실 실감은 전혀 못했고 음. 한국에 딱 도착했을 때 이제 공항에 많은 취재분들이 오셔서 깜짝 놀랐었죠. 네,
0: 예. 깜짝 놀랐고 <웃음> 가족들도 깜짝 놀랐을 <웃음> 네, 거예요. 가족들은 네. 사실 내 아내, 우리 엄마가 그렇게 너무 유명해지는 거좀 부담스러워 했을 수도 있겠어요.
1: 뭐, 저희 아들은 뭐 전혀 모르고요. 아직 너무 어려서. 그때 다섯
0: 살이고, 이제 지금 여섯 살. 6살. 지금 여섯
1: 살이고, 네. 저희 남편은 그냥 너무 자랑스러워 했었고요. 음. 저희 부모님께서 가장 좋아하셨던 것 같아요. 그러니까 네. 거의 이제 삼십 몇년 만에 처음으로 정말 효도를 한것 같아서 부모님께서 가장 좋아하셔서 저도 기뻤습니다.
0: 네. 잘 몰랐다고 해도 아마 알 겁니다. 표현 안 해서 그렇지. 그 다섯 살 백이 지금 여섯 살된 아들이 네. 잘 있죠?
1: 네, 잘 있습니다.
0: 어, 그때하고 지금하고 엄마를 보는 눈이 좀 다릅니까? 어떻습니까?
1: 아, 이제는 조금 더 어, 투정도 부리고요. 이제는 음. 매일매일 보아서 그런지 음. 예전에는 아무래도 제가 출장이 많아서 조금 불안한 것들은 있었던 것 같아요. 제가 이제 빨리 안 들어오거나 그러면 네. 또 언제 갈지 모르고 근데 지금은 많이 심리적으로 좀 안정감이 있는 것 같고요. 음, 좀더 밝은 모습이어서 다행입니다. 요즘은 출장
0: 안 가냐고 혹시 물어보진 않아요?
1: 인제는 아, 네. 네, 네, 없습니다.
0: 어, 세월도 많이 지났습니다. 네. 8개월 네. 어, 그 이제 시작부터 끝까지 마무리도 하고 참그 말하자면 중심적인 역할을 하셨는데 지금도 혹시 어, 그전 더반을 생각하면 이렇게 떠오르는 야 그때 그 일이 그런 일이 있었지. 벌써 이렇게 세월이 흘렀나 하는 그런 일도 지금 가끔 생각이 나시겠어요. 워낙 일들이 많았지 않습니까? 그때. 네.
1: 어, 사실 책을 준비하면서 그 평창 더반 프레젠테이션까지의 그 시간을 세월을 정말 많이 되새겨 볼수 있었고 네. 그때 기록했던 것도 다시 보면서 기록 기억을 되새겼고요. 또, 최근에는 이제 저희 평창 PT의 또 다른 주역, 주역이었던 그 PT를 구성해줬던 테란스 본스가 음. 얼마 전에 내한을 했었거든요. 그렇군요. 그래서 같이 저희가 뭐 컨퍼런스에서 참여도 했고 또 그냥 사석에 만나서 옛날 얘기를 하면서 7, 8개월 전에 마지막으로 만난 것 같지가 않지 오히려 가족을 만난 듯한 정말 친한 친구를 만난 듯하게 예, 너무 편안하고 그냥 좋은 추억을 다시 되새겨봤어요네
0: 그때 네. 총지휘했던 트랜스폰스 네. 그분은 사실은 우리가 동계올림픽 가는데 여러 번물 먹인 분이에요 그런데 <웃음> 결국은 이제 우리를 도와주시지 않았습니까 네. 어그 평창 더반의 프레젠테이션을 얘기를 하면 은그 나승현 씨 같은 경우는 연습 훈련을 굉장히 많이 했다 준비를 많이 했다 이런 얘기를 인터뷰에서 많이 하셨어요 사실 99%의 노력과 1%의 영감 이런 얘기도 있는데 우리는 뭐 그저 흘려듣기도 하긴 해요. 그런데 그렇게 정말 연습을, 연습 벌레라고 붙이는 건 사실 그만큼 노력이 많다는 얘기 아니에요. 그런 이름이 붙을 정도로. 네.
1: 저 뿐만 아니라 모든 분들이, 저희 8명의 프리젠터들이 그 더반을 위해서는 뭐 짧게는 한 달, 한달 반이었지만은 그 전서부터 저희는 총 9번의 프리젠테이션을 했기 때문에 1년 반 동안 프리젠테이션을 연습했다고 해도 과언이 아니었을 것 같아요. 실제로
0: 한게 9번이니까 그렇죠. 그 연습은 더반은 마지막이었기
1: 때문에 네. 또첫 번째 그 2010년 10월 달부터 했던 프리젠테이션까지 다 합치면 은뭐 어떤 사람들은 뭐 천번은 훨씬 넘을 거라고 하죠. 음. 그만큼 저희가 프레젠테이션을 연습을 했기 때문에 그 내용을 완전히 익힐 수 있었고 저희 것으로 만들 수 있었기 때문에 마지막으로 저희가 더번에서 IOC 위원들한테 마지막으로 어필을 했었을 때 그게 정말 진심에서 우러나고 저희가 하는 한마디 한마디가 거기에 진심이 배고 이 저희가 하는 말이 되었죠. 누군가 저희를 위해서 써준 게 아니라 음. 저희가 정말 진심을 가지고 했던 말이었기 때문에 그만큼 설득력이 있었다고 생각해요.
0: 진정성이 그렇죠. 드러난 거죠. 네. 그런데 여담입니다만은프레젠테이션 국가대표로 나가신 거고 가정의 대표로서 뭐 일, 되면 뭐 요리나 이런 것도 최선을 다해서 연습을 많이 하십니까?
1: <웃음> <웃음> 어... 가족은 조금 더 이제 너그럽죠. 그리고 네. 뭐 이렇게 투표권이나 뭐 이런 건 아니기 때문에 제가 즐거운 마음으로 음. 요리를 하고 이제 사랑을 보여주죠. 근데 즐거운 마음이 통한다고 생각해요. 완벽하진 네. 못하죠. 음,
0: 네. 사실 그런 건 연습이 필요 없어요. 따뜻한 마음이 얼마나 들어가느냐가 정이 들어가면, 중요하겠죠. 네. 그런데 8개월을 되돌이켜 보면은 저 나승현이란 사람이 도대체 어디서 하늘에서 뚝 떨어졌나? 물론 주변에 알고 있는 분도 있었겠지만 대부분은 그랬단 말이에요. 그데어저 사람이 갑자기 저렇게 나타는데 저렇게 잘할 수 있나? 근데 그유치원회하고 어떻게 연을 맺게 된 겁니까 그때?
1: 유치위에서는 사실 두개 통로에서 연락이 왔었습니다. 거의 같은 날에 연락이 왔었는데 한 곳은 아리랑 TV에 계시던 PD님께서 연락을 음. 주셨는데. 제가 아리랑 공채 1기였고 아직도 이제 친분 있는, 예, 네. 아직도 친분이 있는 분들이 계시는데 유치위에서 아리랑TV에 추천을 해달라고 했었습니다. 대변인이라는 사람을 뽑아야 되는데 아리랑TV에서 좀 좋은 분이 있으면 추천해달라고 해서 그분은 저를 또 추천해 주셨고 그 당시에 유치위 사무총장님이셨던 장재룡 대사님이 계십니다. 그런데 네. 그분은 제가 여수 2010 월드엑스포 프레젠테이션 할때 당시 주불대사님이셨거든요. 그래서 제가 프레젠테이션 하는 모습을 보셨었고 음. 또그 모습을 기억해 주셔서 또 따로 연락을 주셨습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 뭐 옛날 어떤 유명인사의 말처럼 자고 일어나니까 유명해졌다라. 이건 아니고
1: 아닙니다. 그물 예.
0: 밑에서 오랜 경륜과 연습 훈련과 또 어떤 만남이 있었군요. 네, 그러니까 어떻게
1: 보면 15년 전서부터 준비한 거라고 음. 네, 해도 가언이 아닌 것 같아요.
0: 잠깐 얘기를 하셨는데 아랭TV의 일기, 공채 네. 일기셨고 뉴스 앵카도 하셨어요. 영어 뉴스. 네. 그때 그런 직종이라면 상당히 선망의 직종이고 굉장히 발전성이 높은데 그걸 계속하지 않으시고 또 다른 변신을 하시지 않았습니까?
1: 네. 사실 그때는 MC도 했었습니다. 당시에 이제 영어 방송인들이 많지 않았기 때문에 주직업은 기자와 앵커였지만 은 음. 퀴즈 챔피언이라는 고등학생을 상대로 하는 영어 퀴즈 프로그램이 있었는데 앵커들도 그러한 퀴즈쇼를 또 맡게 됐었어요. 아 퀴즈요? 근데 퀴즈쇼를 하고 또 외부에서는 국제행사 MC도 보게 됐었는데 그 다른 일을 하다 보니까 그쪽으로 더 흥미를 느끼고 더 재미를 느꼈습니다. 스튜디오에서 저 혼자 아니면 은 카메라맨, 앵커하고 같이 하는 것보다 음. 취재 나가는 게 재미있었고 스튜디오에서 사람들과 만나는 게 재미있었고 국제 행사에서는 많은 청중과 이렇게 교감하는 걸 훨씬 더 즐겼기 때문에 4년 동안 아리랑 TV를 하고 난 다음에 좀 다른 일을 해봐야겠다 되 하고 과감히 떠날 수 있었죠.
0: 음, 그러니까 좀 어울리고 공개적으로 뭔가를 이렇게 네. 어, 자기 생각을 발표하고 밀폐된 있던 그 스튜디오를 떠나고 싶은 그런 네. 생각과 기질이 있었던 거군요.
1: 사람들과 공감하는 게 소통하는 게 훨씬 더 저는 즐겼습니다.
0: 음. 네. 그런데 이제 평창의 그 프리젠테이션의 성공 덕도 있지만은 그 경력이나 이런 프로필을 보면은 외람된 말씀이 되지만, 엄친 딸 <웃음> 이미지가 있어요. 인정하시죠?
1: 그런 이미지는 인정은 하지만은 저희 부모님한테 물어보면은 아마 저희 성장 과정에서는 예, 그렇게는 전혀 상상을 못하셨을거예요왜
0: 음, 여쭤보냐면은 과연. 네. 우리 나승현 씨한테도 취약점이 있는지 한번 여쭤보는 겁니다. 네. 그이 정도 그 엄친딸 이미지지만은 나도 이런 부분 좀 부족하다 이런 게좀 청취자분들한테 와닿거든요.
1: 저는 어린 시절을 외국에서 오래 생활했고 또한 곳에만 있지 않고 거의 2, 3 년마다 돌아다녔었기 때문에. 아버님
0: 외교관 그렇죠. 시쪽.
1: 그렇기 때문에 뭐 물론 이제 상대적으로는 아, 그런 아주 너무나도 부족함 없는 윤영기를 보냈다고 생각할 수. 있지만 저도 나름대로. 2, 3년마다 새로운 학교, 새로운 친구, 새로운 환경에 적용하는 게 굉장히 어려웠었거든요. 네. 많이 방황도 했었고, 친구들 사귀는 것도 그렇게 항상 쉽진 않았었고요. 그래서 그런 데서 방황을 하면서 또좀 노는 친구들이랑 사귀기도 하고, 그렇죠. 공부에는 또 소홀해지고, 또 적응하는데 어려움을 많이 겪었기 때문에 부모님한테 더 반항도 하고, 그런 세월을 많이 보냈죠. 그리고 20대가 되어서도 졸업하고 나서도 아리랑을 들어가서도 이게 내 길이라고 그때는 확신이 안 들었기 때문에 음. 이런 저런 일을 하면서 사실 시행착오를 많이 겪었던 것 같아요. 네. 지금에서는 뭐 엄친딸이라고 많이 봐주시긴 하지만은 <웃음> 이거는 벌써 제가 예, 이제 뭐 20대도 아니고 30대 후반을 지나오면서 이제 생긴 별명이기 때문에 어떻게 보면 저로서는 약간 좀. 예. 네. <웃음>
0: 애둘러서 네. 약점이 뭐냐고 여쭤봤더니 <웃음> 지금 아직 얘기가 안 나오고 있습니다. 네. 그런데 제이프로가 이제 토요일에는 그 책을 좀 읽어보는 그런 것도 있어요. 그런데 이 노마들하고 유목민들 여기저기 이동해 다니는 지금 12년간 이렇게 저렇게 이동해 다닌 게 지금 자양분이 된 건지도 몰라요. 그렇게 네. 환경에 적응하기 위해서 또 능력이 생기는 거거든요. 그럼요. 그런데 네. 캐나다 시절에 고등학교 때는 지금은 이제 말씀 잘하시는데 그 대중연설 과목인가요? 에. 역대 받은 점수 중에 가장 낮은 점수를 받은 적도 있다고 들었습니다.
1: 음, 역대는 아니에요. 사실 한국에 와서는 더 끔찍한 점수도 많이 받았지만요. 예. 그래. 음. 캐나다의 그 당시 고등학교로서는 에, 역대 최악의 점수였죠.
0: C학점? C. 네. 그런데 지금 이렇게 말씀을 잘하시는데 그때는 왜 그랬을까요?
1: 그때가 처음이었죠. 저도 음. 어릴 적에는 사실 말이 많은 성격이 아니었고 주로 많이 듣고 또 목소리도 작았고 내성적이었어요. 근데 이런 과목이 생겼을 때 저희가 어떻게 연설을 해야 된다는 기본적인 것은 제가 배운 기억이 없어요. 그냥 무조건 남 앞에서 한번 해보라는 그런 종류의 수업이었던 걸로 기억하고 있어요. 음, 그렇기 때문에 어떻게 연설을, 스피치를 구성해야 되는지는 몰랐고 스피치에 대해서 누가 지도를 하거나 리뷰하는 것도 없었고 실제로 올라갔을 때 무대 공포증을 어떻게 극복하는 방법도 전혀 모른 상태에서 무방비 상태에서 그냥 해봤기 때문에 음. 이런 C 점수가 나왔다는 것은 예 그러니까 다시 한번 연습의 중요성, 준비의 중요성을 오히려 더 일깨워줬던 것 같아요
0: 네, 동화가 생각납니다. 미운 오리 새끼. 그러니까 네. 결국은 백조가 됐습니다. 이렇게 이제 말문이 트이는 계기가 있어요. 네. 계기가 있습니다. 네. 나승현 씨개인적으로 어떤 계기로 이렇게 갑자기 말문이 트이고?
1: 자신감이 문제였던 것 같은데요. 자신감이 생겼던 계기는 대학교 때저희 음. 그때 연합서클인 센츄리라는 게있었어요 영어 토론 수업이었는데. 제가, 영어로
0: 토론을 하는. 네.
1: 게요. 사실 뭐 영어를 위해서 제가 조이는 안 했고 이제 여대를 다녔기 때문에 좀 다른 학교의 친구들과 자연스럽게 어울리고 싶었는데요. 음. 저희가 1학년의 활동 중에 하나가 이제 영어 스피치 콘테스트가 있었습니다. 5분짜리 스피치를 원고를 만들고 선배들이 교정도 해주시고 또 일주일에 거의 한 두세 시간씩 여러 캠프에서 돌아다니면서 야외에서 연습을 했었거든요. 네. 이 3개월 동안 그렇게 연습하고 나니까 는 스피치 콘테스트가 열었던 날에는 떨지 않고, 떨어도 음. 그 연습했던 게 발휘하면서 그 스피치 콘텐츠 결국 제가 이겼었어요. 우승을 하우승 했습니다. 음. 그때 자신감이 생겼었던 것 같아요. 그 자신감으로 아리랑TV에 지원도 할수 있었고. 네. 네.
0: 나승현 씨를 모시면서 한국말은 좀 나보다 못하지 않을까 생각했는데 역시 언어라는 건 통하는 것 같습니다. 어떤 내용과 진정성 이런 게 있으면 은 지금 한국말도 굉장히 잘하고 계시는데 <웃음> 감사합니다. 기대를 해보겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 2018 평창 동계올림픽 유치 주역 중에 한 분이죠. 나승현 대변인을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 매도 처음에 맞는 게 낫다는 얘기도 있지만, 처음에 첫 주자로 나가는 게참 상당히 떨립니다. 그런데, 결정적인 프리젠테이션의 첫 주자로 나갔고 또 마무리까지 했단 말이에요. 결과가 좋았기 망정이 정말 그때 어려웠을 것 같아요. 그런데 그 프리젠테이션 덕분에 몰표를 받았어요. 그때 분위기 다시 한번 상기를 해주시죠. 정말 흥분됐던 때인데.
1: 사실 더반 바로 직전의 프레젠테이션이 이제 5월달에 로산의 테크니컬 브리핑이라는 프레젠테이션인데 더반 이후로 가장 중요한 프레젠테이션입니다. 네. 그때는 IOC 위원들만을 한 곳에 이렇게 모아서 저희가 어떻게 동계올림픽을 잘 치를 수있는지 테크니컬한 플랜을 설명하고 그 다음에는 IOC 위원들이 언론도 없고 아무도 없는 상태에서 저희한테 마음대로 질문을 할수 있는 음. 그런 자리예요. 저희가 그 프레젠테이션을 아주 잘했습니다. 잘, 너무 잘해서 많은 IRC 위원들이 너희도 너무 잘했기 때문에 오히려 정말 더 중요한 7월 달에 더번 프레젠테이션을 그걸 뛰어넘을 수 있겠니? 음. 그러면서 저희한테 주문했었던 게 우리한테 감동을 줘라. 우리의 마음을 움직이라는 주문을 했었습니다.
0: 어려운 주문이에요.
1: 너무 어렵죠. 테크니컬하고는 조금 다른 거예요. 이번에는 emotional, 그 w 제 자기네들로 설득해달라는 주문이었는데 네. 그래서 7월 달에 저희 프레젠테이션은 그 8명의 프레젠터가 재밌는 스토리를 가지고 감동적인 프레젠테이션을 했기 때문에 그런 몰표, 그러한 부동표도 있었고 이쪽으로 갈지 모르는 사람들의 그런 네. 표까지 다 얻을 수 있었던 것
0: 같아요. 그 스토리텔링이라고 그러죠. 그 네. 얘기가 가장 중요하다고 생각하고 그다음에 그 다음에 그 프리젠테이션에서 우리 나승현 씨하고 또 김현아 선수하고 그 뒤에 그 음성 분석을 한거 보니까 둘을 대비를 하더라고요. 네. 김현아 선수는 어, 좀 젊지만은 참신하지만은 호소력이 있고 또 나승현 대변인 같은 경우는 이제 냉정한 승부사의 목소리다. 그래갖고 신뢰감을 주는 데는 더없이 좋은 목소리 이렇게 이제 평가를 하더라고요. 네. 본인도 그런 얘기 많이 들으셨을 거예요.
1: 아무래도 그 일종의 직업, 직업병이 아닌가 싶어요. 오랜 생활 그 리포터나 앵커 했기 때문에 그런 냉정함에 있어서는 가능했지만 제 약점은 오히려 너무 이제 냉정하거나 너무 프로페셔널 하다 보면은 그런 감동을 못 느낄 수도 있기 때문에 그리고 제가 평소 말하는 스타일도 약간 좀 부드럽기 때문에 사실 내용상으로는 약간 경쟁 도시를 공격은 아니지만 조금 빗대어서 말하는 부분도 미넨이었죠? 있었거든요. 뮤는이었뭐 음, 네. Some have said 이 부분이 있었는데 음. 너무 부드럽다고 테란스가 몇 번이고 저를 혼냈거든요. 좀더 강하게 나와야 된다. 어, 미안하게 생각하지 말고 강하게 나와야 된다. 그래서 저도 많이 예, 혼도나고그제 스타일을 좀 고치려고 했었죠. 매너리즘에 빠질 수가 있잖아요. 그 그렇군요. 오랜 방송을 하신 분들은 데 이것은 방송이 아니라 제 바로 앞에 있는 그 100여 명의 IOC 위원들의 마음을 움직이는 거였기 때문에 방송이라는 그러한 것은 다 버리고 이제 그분들을 1대1로 만나서 설득을 시킨다는 느낌으로 했을, 하려고 그 했어요그
0: 가장 큰 라이벌 미네네 그 주자가 카타레나 비트예요 정말 뭐 세계적으로 그렇죠. 대단한 어, 경륜을 가진 스케이터인데 그런데 이 나승현 대변인 경우는 그런 여러 가지를 커버할 수 있는 게이 미소. 여신의 미소 같은 (웃음) 그 표정 관리가 상당히 중요하지 않았나 싶은데 본인은 그런 걸못 느끼셨죠?
1: 네. 사실 저희 더반에 있을 때는 카메라가 있었다는 사실도 다 잊어버리고 있었어요. 그게 중요한 겁니다. 저희는 뭐 카메라를 위해서 하는 게 아니었잖아요. 저희 청중은 바로 앞에 있는 100여 명의 IOC 위원들이었기 때문에 카메라는 잊어버리고 IOC 위원들의 눈이 다 보이더라고요. 사실 좀 어두워서. 얼굴이 보일까 말까 잘 몰랐었는데, 음. 연단에 딱 서니까는 눈이 다 보이고, 정말 그분들과 1년 반 동안 만나면서 느꼈던 것, 그리고 이분들도 이제 처음 만나는 분들이랑 정말 친구처럼 좀 친해진 분들도 있었기 때문에, 그분들을 보면서 그냥 대화하듯이 음. 자연스럽게 눈도 마주치게 되고, 웃음도 갖게 되고, 예. 네, 그렇습니다.
0: 배경이 있기 때문에 사실은 그런 표정이 나온 거군요. 비법을 좀 배우고 싶은데 우선 책에 보니까 3이라는 숫자를 중요시했어요. 3의 법칙 음. 어떤 겁니까?
1: 3은 약간 완벽한 숫자라고도 많이 하죠. 옛날부터 그랬었는데 유명한 스피치를 다 한번 구성한 걸 보면은 3으로 나뉘는 경우가 많아요. 세 단락으로. 그렇죠. 세 단락으로 나뉘는 경우도 있고 중요한 단어를 세번 하는 경우도 있고 중요한 메시지를 셋으로 나누는 경우도 있고요. 청중으로서는 3이라는 숫자로 나눴을 때 뭔가를 기억하기 그리고 또 이해하기 가장 쉽다고 하더라고요. 음. 스티브 잡스의그 스탠포드 졸업식의 스피치만 생각해도 유명하고 많은 분들이 좋아하셨죠. 근데 스피, 스티브 잡스도 똑같이 3의 법칙을 사용했었거든요. Today I want to tell you three stories f r o m my life. 세 가지 이야기만 하겠다고 그랬죠. 하나, 둘, 셋. 말하기도 쉽고 그리고 청중의 입장에서는 그게 귀에 쏙쏙 들어오면서 기억에 오래오래 남습니다. 음. 음. 3이라는 숫자는 관심 갖고 자기가 좋아하는 스피치를 보면 은 그게 계속 나온다는 것을 느낄 수가 있어요. 그래서 음. 그거를 좀 의식적으로 다음 스피치에 사용하신다면 더큰 효과를 발휘할 수 있을 것 같아요.
0: 그러니까 말씀을 듣고 보니까 너무 넘치지도 않고 그쵸. 모자라지도 않고 사실 네. 너무 많이 나열하면 은 기억을 못하거든요.
1: 맞습니다. 그런 실수를 저도 많이 범하고 연설자들이 많이 범하죠. 자기가 알고 있는 모든 것을 전해주고 싶은데 너무 과하거든요. 청중의 입장에서는 그 모든 것을 소화할 수가 없어요. 간추려서 말씀하는 게 가장 효과적입니다.
0: 삶을 네. 중요시한다고 그러니까 제가 거꾸로 여쭤보겠습니다. 책에서 보니까 프리젠테이션 제일 중요한 게 왜, 또 누구, 청중과 목적을 얘기하시는 것 같은데 그걸 다 뭉뚱그려서 가장 중요한 세 가지를 꼽는다면 뭐가 되겠습니까?
1: 아 똑같습니다. 왜는 메시지인 것 같아요. 내가 정말 청중한테 주고 싶은 메시지, g o a l 이라고 목적이 될 수도 있고 이것만은 청중이 기억해 줬으면 좋겠다 하는 메시지, why가
0: 다 잊어도?
1: 네. 분명하게 청중한테 설득하기 전에 내 자신이 그걸 알아야죠. 여러 가지가 아니라 포커스 음. 하나의 메시지를 분명하게 알아야 되고 두 번째는 청중을 파악해야 되죠. 청중을 파악해야지 청중이 어떠한 메시지를 듣고 싶은지 어떠한 내용으로, 어떠한 언어로 어떠한 방식으로 듣고 싶어하는지를 알수 있고 음. 그것을 파악해야지 나의 메시지를 더 설득력 있게 줄수 있죠. 세 번째 요소는 열정인 것 같아요. 근데 열정이 곧 연습인 것 같아요. 처음에는 열정이 잘 없어도 연습 연습 하다 보면 은 내가 하는 말이 정말 내 것이 되는 것 같아요. 네. 평창도 처음에는 연습을 많이 했지만 은제 것이 아니라는 생각이 들었거든요. 었 평창에 대해서 잘 몰랐었고. 하지만 연습을 거듭거듭 할수록 정말 내 것이 되고 그만큼 더 열정이 생기고 내 것이기 때문에 더보안 같은 큰 무대 마지막 무대에 그 모든 열정이 그냥 자연스럽게 나올 수 있었던 것 같아요.
0: 음. 열정은 연습에서 온다. 네, 중요한 얘기입니다. 3이라는 법칙하고 열정은 연습에서 온다. 두 가지 배웠고요. <웃음> 하나 더 배워보도록 하겠습니다. <웃음> 어, 우리가 거창하게 뭐 프리젠테이션 같은 걸 떠나서 스몰포크라 그러죠. 일상생활에서 대화에서도 사실은 어떤 법칙, 지켜야 될 부분이 있는 것 같아요. 그런 부분도 좀 언급을 하시던데.
1: 네, 특히 저희가 외국분들하고 아, 스몰톡에 대해서 조금 많이 불편해 하는 것 같아요. 물론 언어적인 것도 있죠. 영어가 불편하기 때문에. 근데 외국분들은 사실 스몰톡을 굉장히 중요시 하는 것 같거든요. 처음 누굴 만났을 때 그게 비즈니스이든 아니면 사석이든 그 스몰톡으로 해서 그 상대방을 이제 feel out 음. 이, 이 사람이 어떤 사람인가 나랑 대화가 될 사람인가를 좀 파악하게 되는 거잖아요. 네. 근데 그게 스몰톡에서 나오는 건데 우리나라 사람들은 좀 직설적이고 아니면 언어적인 그런 거를 모르기 때문에 너무 성급하게 자기 본인의 정말 하고 싶은 말로 바로 고요. 가는 경우가 있거든요.
0: 단도직입이라고 해요?
1: 그렇죠. e 렉트한 거는 좋아요. 근데 너무 abrupt하게 하는 것은 음. 상대방을 오히려 더 움츠리게 만들고 또 약간 뒤로 빠지게 하는 경우가 음. 있죠. 그래서 스몰톡은 특히 외국 분들은 거창한 게 아니어도 되죠. 뭐 날씨가 이렇게 해도 되고 얘기 한국 얘기해도 되고요. 그리고 그 사람에 대해서 봤었을 때 좋은 점, 뭐 패션일 수도 있죠. 작아 보이지만 은 스몰톡으로 시작하면서 그 사람 상대방의 분위기나 음. 뭐 오늘의 무드를 파악할 수 있는 아주 중요한 툴이 되는 것 같습니다.
0: 음. 스몰톡을 하면서도 자칫 유의해야 될게 상대방의 기분을 건드리면 안될것 네. 같아요. 우리는 좀 일태면 그런 건너좀 얼굴이 안 좋다. 요새 뭔 일이 있냐? 너 이렇게 요즘 살이 쪄 이런 얘기. (웃음) 그런 얘기는 좀 구매해야 될것 같아요. 정말 그 얘기를 듣다 보니까 어, 그 더반의 성취가 괜히 나오는 게 아니구나. 괜히 하는 소리가 아니라 정말 준비가 많이 되신 분 연습을 많이 하시는 분이라는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 프레젠테이션 책을 출간한 2018 평창 동계올림픽 유치위원의 나승현 대변인을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 방송을 들으시는 분들 중에 나도 좀 화술, 또 프리젠테이션 좀잘할수 있는 방법이 없을까 어, 부러워하시고 또 배우고 싶어하시는 분 있을 거예요. 그런데 그런 그 도움을 받을 수 있는 데가 많이 있습니까 지금. 직접 그 하시는 데는 영어죠? 영어로 하는.
1: 네. 저희는 영어죠. 오라티오. 네. 어, 다른 학원들도 많다고 들었어요. 근데 음. 저는 아무래도 저하고 같이 일하는 분들도 아리랑TV 출신이고 저희가 잘할 수 있는 것은 음. 영어이기 때문에 영어 커뮤니케이션에 대한 도움을 드리고 있습니다.
0: 오라티오 자랑을 좀 한번 해보시죠. 시간을 네. 드리겠습니다.
1: <웃음> 감사합니다. 아, 오라티오는 8년 전에 저희 아리랑 TV 공채 일기 동료들과 같이 세운 회사인데요. 어, 사업은 두 가지로 나눠집니다. 개인들을 위해서는 이제 delivery 말하는 방법 그게 presentation 될수 있고 interview나 뭐 meeting small talk도 음. 될수 있죠. 영어로 말하는 방법에 대한 코칭을 드리고요. 기업으로서는 그들의 이제 웹사이트나 영어 브로셔, 음. 영문 콘텐츠를 저희가만 구성을 좀 도와드립니다. 예. 음. 써드리고 또 편집해드리고, 뭐피젠테이션 같은 경우에도 거의 도움을 드리고요.
0: 음. 오라티오가 무슨 뜻인가요? 영어인가요?
1: 라틴어입니다. 아, 예. 근데 어원이 이제 말하다 음. 그런 뜻이죠. 네. 네. 음.
0: 거기서 오는 거군요. 네. 그 같은 직장에서 일하던 동료들이 어, 합심해갖고 만든. 회사면 은 운영하는 데도 재미가 좀 있겠어요?
1: 재미도 있죠. 그렇다고 어려움이 없진 않았고요. 8년 동안 저희가 회사를 이끌어 가면서 많이 싸우기도 하고 또 많은 충돌도 있었지만 은 가장 기본적인 것은 저희가 아리랑TV에서 그 다졌던 정이 있고요. 우정이 음. 있고 또 서로 상대방에 대한 어, 프로페셔널한 뭐랄까 신뢰가 있습니다 네. 내가 채워주지 못한 부분은 저희 파트너가 채우기 때문에 그런 신뢰감이 바탕이 돼서 아무리 싸우고 개인적으로 감정이 좀 그렇다 해도 많이 극복을 할수 있었고요 네. 지금 이제 좀 새로운 챕터로 이제 들어서는 것 같아요
0: 전문가 집단이 만나면 아무래도 네. 어, 뭔가 다르겠죠 네. 그냥 만난 무슨 네. 동료의 이상으로 뭐가 있을 것 같은데 네. 인터뷰에 요즘 나가시면은 꼭 빠지지 않고 그런 질문 받으실 거예요. 한때, 모뭐 정당에, 뭐, 공천설 이런 거 나오고 그랬는데, 정치하실 생각은 없다는 얘기는 제가 들었습니다. 네. 이미 들었고요. 그 외에, 지금 뭐, 사업도 하시지만은, 어, 평창이라는 연장선도 좋고, 개인적인 꿈이 있다면, 은 어떤 게 가장 네. 절실하게 지금 갖고 있는 꿈이요
1: 한, 오레티오는 어떻게 보면, 제 꿈을 이루기 위한 툴인 것 같아요 정말 많은 사람들에게 특히 요즘 젊은 분들 보면은 해외 한 번도 안간 친구들이 영어를 너무 좋아해서 소종이
0: 아주 그 너무 잘하는 것 같아요 누르잖아요. 근데
1: 정말 저는 그분들을 보면서 해외 무대에 많이 보내고 싶은 욕심이 생기더라고요 한국의 미래를 좀 대변할 수 있는 그런 분들을 많이 해외로 보낼 수 있는 도움을 좀 드리고 싶거든요 그리고 평창 동계올림픽 활동을 하면서 스포츠에 대한 또 애정이 많이 생겨서 바탕이, 저는 방송이고, 저널리즘이었기 때문에 우리나라의 영어 기자들, 스포츠 기자들도 조금 같이 트레이닝 해보고 싶은 그런 꿈도 있습니다.
0: 네. 평창 동계올림픽, 이제 유치에 성공을 했고, 또 이제 개최에 성공하기 위해서 아직은 뭐 주어진 일은 없지만은 마음의 준비는 항상 하고 계실 것 같아요.
1: 예, 그니까 저희 전문 분야를 예 음, 활용을 해서 평창 조직이나 그 개최를 하는데 도움이 될수 있다면 너무 좋겠죠. 네. 방금 말씀드렸다시피 기자들을 트레이닝하거나 아니면은 외국 분들이 외국 기자들이나 오셨을 때또 한국 이해하는 데 이런 역할을 했으면 좋겠고 가장 중요한 건 사실 저희가 평창 유치 활동을 하면서 약속드렸던 게. 모든 경기에 이제 그런 스탠드를 가득 메우겠다. 한국 사람들뿐만 아니라 아시아에 있는 그런 관객들을 동원해서 음. 정말 평생 잊을 수 없는 동계올림픽을 개최하겠다고 저희가 약속을 드렸거든요. 네. 그러기 위해서는 우리나라뿐만 아니라 특히 아시아에 있는 동계스포츠가 좀 알려지지 않는 나라에 동계스포츠에 대한 관심과 김연아 같은 이런 히어로, 약간 영웅들을 만들어서 관심을 유발을 해야 될것 같아요. 그런데도 커뮤니케이션이 한 몫을 하기 때문에 그쪽에도 일이 있을 것 같습니다.
0: 어, 평창 얘기가 아니라 이제 프리젠테이션, 언어 능력을 가지고 오늘 모셨으니까 마무리 얘기는 그쪽으로 가야 될것 같아요. 언어라는 게 사실 안 쓰면 잊혀지거든요. 저도 영어를 안쓴지오래돼고좀고전 <웃음> 합니다. 별로 쓸 일도 없고요. 네. 그런데 어, 쓸 일이 많은 경우에 대비해서 어떤 평소에 훈련 연습을 해야 되는지 본인도 어, 지금 연습을 많이 할때 본인 얘기를 터대로서 한번 얘기해
1: 네. 주시죠. 저 같은 경우에도 아리랑TV에 들어가서 아주 음, 효과를 봤었던 습관이 있습니다. 제가 한 11살 때 미국 담임선생님이 이제 스토리타임이 있었거든요. 영어책을 소리내어서 읽어주셨는데 굉장히 인상이 깊었습니다. 너무 그 시간에 좋았고. 그 선생님처럼 되려고 저는 집에서 책을 소리내어 읽는 습관을 갖게 되었는데요. 지금도? 지금도 마찬가지입니다. 저희 아들한테 한국어책, 영어책을 소리내어 읽어주고 저도 역시 외국에 안 있고 한국에 있다 보면 영어 쓸 기회, 저도 없거든요. 네. 그러면 은 저도 영어책을 읽어야 됩니다. 한국어하고 영어 했을 때 저희가 쓰는 근육이 다르기 때문에 하루에 15분 정도는 투자를 해야 된다고 하더라고요. 음. 15분, 한 3개월 정도를 투자해야지 그 근육이 생기고 익숙해진다고 해요. 그렇구나. 그 정도의 시간을좀 투자하셔서 외국 안 가셔도 충분한 연습을 갖고서는 할수 있다고 생각합니다. 네.
0: 오늘 이 시간부로 영어에 관심 있는 분들은 꼭 새겨 되시기 바랍니다. 귀한 시간 내주셔서 고맙고 요즘 바쁘신데 하시는 일잘 되시기 바랍니다. 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 프레젠테이션 책을 출간한 평창 동계올림픽 유치의 주역이죠. 나승현 대변인을 만나봤습니다. 내가 저 앞에서 바보처럼 보이면 어떡하나 말도 안 되는 실수를 하면 어떡하나 또 우스워 보이면 어쩌나 이런 걱정에 앞서서 프레젠테이션이 꺼려진다면 그건 어쩌면 나만을 생각하는 이기심 때문이라고 나승현 대변인은 말합니다 다소 우소어 보일지라도 나의 진심이 전달될 수 있다면 이렇게 생각하면 두려움이 사라진다는 것이죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다